0: Krass, oder? Hallo. Guten Tag, ihr Lieben. Hallo Anna. Hallo. Wir sitzen im Lieblingszimmer. In
1: deinem Lieblingszimmer? Ja, meinem Überhaupt in meinem Zimmer. Ja. Und Es
0: ist super kuschelig. Es ist wirklich, also es wäre auch mein Lieblingszimmer,
1: wenn ich hier wohnen würde. Sehr ruhig und gemütlich. Ja, und nicht, also was für mich ja das Wichtigste ist, es wabern nicht die Massen meiner Familienangehörigen hier rein. In Form von Büchern, Zetteln, irgendwelchen Ach so, Spielzeugen. du meinst die, das, die Besitztümer. Die da Besitztümer, da. genau. Ja. Ja, das, ja, das nervt das so, uns. oder?
0: Das nervt so. Mhm. Bei uns auch. Also, äh. <lacht> alles liegt voll. Ich habe gerade gestern irgendwie auf Instagram so einen Spruch ge lesen. Mir ist gerade klar geworden, warum soll ich eigentlich aufräumen, wenn meine Familie weiterhin hier wohnt. Ja. Ich
1: habe ja immer diesen Effekt mittwochs, wenn unsere äh, Putzhilfe da war, dass ich am liebsten die nicht wieder reinlassen würde, nachdem sie ich. aus der Schule kommt.
0: Und weißt du, was die letzten beiden Wochen meine? Kommt immer dran In der Vor zwei Wochen hat die Große die tolle Idee gehabt, mit ihrer Freundin zusammen selber Ravioli zu machen, mhm. direkt nachdem sie das Haus verlassen hatte. Selbstverständlich. Dann war so die ganze Küche so flächendeckend mit Mehl voll. Und letzte Woche hat die Kleine mit ihren Freundinnen Spaghetti selber gemacht bei ja. uns. Darf ich auch sagen, mal hackt ihr. Also, also was? In zwei aufeinanderfolgenden Wochen bin ich nicht in den Genuss einer sauberen Küche gekommen. Ja, ich meine, jetzt, ich mache natürlich zwischendurch selber auch sauber, aber konnte ich dann erstmal wieder... Ich
1: dachte, du sagst jetzt,
0: ich mache zwischendurch selber auch Ravioli. Nee, ich <lacht> ist mir viel zu auf Eine ehrlich. kleine
1: Pasta-Party. <lacht>
0: Ähm, Deshalb habe ich jetzt erstmal die Ansage gemacht. Donnerstags finden hier keine koch sessions Mittwochs wäre gut, weil dann ist es egal. Wenn am nächsten ja, genau, sind. Mittwoch
1: wäre eigentlich bei uns und bei euch Dienstags. Bei uns Dienstags. Aber mhm. bei uns ist, also ich habe wirklich diesen Effekt, dass ich mittwochs, wenn die aus der Schule kommen, besonders streng bin. Ja. Schuhe aus, <lacht> <Schuhe aus. lacht> Snackboxen, direkt, direkt räumen, alles weg. Oh. <lacht> ja. Aber das hier ist ja nicht nur mein Lieblingszimmer, weil hier weil es mein offiziell auch tatsächlich mein Zimmer jetzt ist, außer wenn wir Gäste haben, weil es natürlich auch das Gästezimmer ist, aber auch weil, da haben wir nämlich gerade drüber gesprochen, bevor wir jetzt hier auf Aufnahme gedrückt haben, weil es hier oben so schön hell ist. Ja,
0: ja genau. Du hast hier schöne zu zwei Seiten große Glastüren und erster Stock
1: ist natürlich echt ein Unterschied zum Erdgeschoss. Mhm. Ja, ja. Also auch, weil hier hinter nichts ist, also relativ weit weg erst was ist für ja. innerstädtische Verhältnisse, sodass ich da ins Halbgrüne, jetzt noch ein bisschen kahle, aber vor allen Dingen äh, ins Licht gucken kann. Aber heute ist auch echt, oder? Heute ist so eine Suppe da
0: draußen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil bei uns ist ja auch relativ hell. Wir mhm. wohnen ja unterm Dach. Und als ich dann rauskam, ich dachte, was ist denn das? Weil wir mhm. gestern hatten wir so herrliches Wetter.
1: Schön. Ich war ganz glücklich. Ich war ganz aufgehellt. Siehst du? Ja. Ja, der Winterblues hat heute wieder. Eine Chance bei dir. Er hat heute gewonnen. Nee, gewonnen nicht, aber hat heute echt Punkte gemacht. Also das ist wirklich sowas, nachdem ich gestern Morgen hier gesessen habe, also ich habe nämlich eine neue Angewohnheit, sozusagen eine Self-Care-Angewohnheit, mhm. ähm, dass ich nämlich nicht, wenn meine Kinder um 20.08 Uhr aus dem Haus rennen zum Bus, äh, dann habe ich jetzt seit neuestem mir das angewöhnt, dass ich dann immer schon alles so weit fertig habe unten, dass ich sofort unten verschwinden kann mir meinen Kaffee nehme und dann hier hochgehe. Mhm. Und dann habe ich gestern festgestellt, als ich nämlich um Viertel vor acht hier genau saß, wo wir jetzt sitzen, dass es draußen schon hell wurde und war total glücklich und dachte, es wird jetzt wieder immer so. Die früher. Tage werden wieder länger. So, aber heute, Viertel vor acht, keine Chance, weil es halt alles so bedeckt und wolkig ist und nur am Pissen.
0: Ja, genau. Und das soll nämlich heute auch ein bisschen unser Thema sein, der Winterblues oder die Winterdepression unter der Anna im Moment ein bisschen zu leiden hat.
1: Ja, also wir haben gerade noch mal, ich habe gerade <lacht> eben noch mal überlegt, ob ich äh, es wagen würde, das so zu bezeichnen, was ich habe, in Anführungsstrichen. Aber, ähm, weil ich, also eben vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, was eine richtige, also ich kenne das nicht, eine Depression, in also eine klinische Definition von Depression, das würde ich jetzt nicht wagen, das so zu bezeichnen. Aber, wenn man so nachliest, was du so zu so einer Winter Depression dazu gehört, dann treffen da schon so Dinge auf mich zu. Und ja. ich merke das auch. Also ich bin schon auch, also dieses, was man so nachlesen kann, antriebsarm, müde... So, das habe ich schon, also da, ich bin schon so ein ja. bisschen runter. Also im Moment bei mir geht es, weil ich finde eigentlich, dieser Winter
0: ist relativ okay, dadurch, dass wir jetzt im Januar sehr viel Sonne hatten. Ja, stimmt, das war einigermaßen Also okay. ich erinnere mich an Winter, wo wir wirklich so von, von Weihnachten bis in den Februar rein nicht einmal blauen Himmel hatten mhm. und das geht, ist mir dann auch echt total auf die Nerven gegangen. Aber wir hatten jetzt zwischendurch immer so schöne Sonnentage mit knallblauem Himmel mhm. und schon so ein bisschen Frühlingsstimmung. Und obwohl ich das jetzt so an so trüben Tagen eigentlich selber gar nicht so an mir merke, dass ich jetzt irgendwie traurig bin oder nicht in die Gänge komme, aber ich merke schon an den, äh, an den sonnigen Tagen bin ich, ist das Gefühl irgendwie leichter, da ja. und ähm, man freut sich dann schon so ein bisschen auf den Frühling, man ist vielleicht ein bisschen glücklicher insgesamt, das stimmt schon.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das bei mir so in glücklich und traurig unterteilen würde, das ist gar nicht so, also dass das so ein Gefühl ist, so ein konkretes, was ich jetzt in mir hätte, wo ich sagen würde, oh, ich fühle mich jetzt irgendwie so traurig oder eben nicht. <lacht> Sondern es ist mehr so das Gefühl, dass ich nicht leistungsfähig bin. Ja. Also, dass ich so, ähm, ich meine, ich bin so nie ein Morgenmensch. Ich bin auch im Sommer kein Morgenmensch. Ich finde es immer scheiße, wenn ein Viertel nach sechsmal ein Wecker klingelt, egal, ob die Sonne scheint oh. oder nicht aber ich es fällt mir echt besonders schwer im Moment und ich merke halt dass mich Dinge so schnell erschöpfen das ist eigentlich sowas wo ich das Gefühl habe das, das, so bin ich eigentlich gar nicht du bist nicht. auch ein bisschen grantiger ja, das stimmt ja
0: zu dir auch <lacht> bin ich grantig nein <lacht> dir gewesen? aber du bist nein zu mir nicht hm. aber du bist so okay. du hast dich beklagt über mhm. über, die, über diesen Zustand das stimmt mehrfach ja Sowohl äh, schriftlich auf
1: deinem Instagram das als auch mündlich ja. mir gegenüber. Also grantig, das würde ich auch, das stimmt. Also ich bin auch reizbarer. Ja. Ich bin sowieso nicht so super langmütig immer, es kommt immer so drauf an. Aber im Moment ist, das stimmt, bin ich tatsächlich echt schnell auf 180. Ja,
0: ich meine, ich provoziere dich offensichtlich nicht so sehr, dass du Grund
1: <lacht> hast, auf mich sauer zu sein. Also, wenn das ich habe meine
0: Schuhe ausgezogen und meine Jacke aufgehängt, als ich
1: gekommen ja, brav. bin. <lacht> Aber es gibt so Sachen, wo ich dann an mir selber merke, also wo ich mich dann tatsächlich im Moment ähm, selber so ein bisschen zurückpfeifen muss, weil ich denke, sag mal. Ne? Ja. Also zum Beispiel letzte Woche, war das letzte Woche, als wir hier mit unseren Freundinnen Sushi gegessen haben? Ja. Genau. Und unsere gemeinsame Freundin äh, Ines kam rein und hatte Sachen dabei für eine weitere Person, die aber gar nicht da war. Ja, aber sie Oh hat ja, es das habe ich gemerkt, das,
0: da, warst du da war so ein bisschen Ich war
1: kurz ein bisschen irritiert. Ich so
0: froh, dass sie dir jetzt alles vorne reinstellt. Ja,
1: genau, wo ich dann dachte, im Nachhinein dachte ich, bin ich eigentlich also es ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja. Ich habe es in den Keller gestellt, und damit war es mir natürlich aus aus the first, wie man im Rheinland sagt. Aber in dem Moment, dann dachte ich erst so. Und ich dachte ja im ersten Moment noch, das wäre alles für dich und du würdest das gleich wieder mitnehmen. Ja, ich habe nur zwei kleine, ja, genau. Vasenwindlich daartige Dinger mitgenommen. Und als ich dann, als ihr dann alle euch verabschiedet habt und dieser ganze Klumpatsch blieb in den steht, so, äh. da war ich wirklich gerade so, äh, okay. Also ich meine, wie gesagt, es war nur eine kurze Irritation und ich dachte vor allen Dingen dann im selben Moment auch schon so. Ich spinne jetzt. Also weißt du so, mir war. Ja, ich hatte kenne das aber von mir auch manchmal, dass ich dann so doof bin. Und das, äh, dann denke ich so, okay, also irgendwie bin ich ein bisschen.
0: Aber das, ja, das ist jetzt natürlich ein anderes Thema als diese dieser Winterblues. Ja.
1: Aber ich, zum Beispiel,
0: war ich auch nie eine gute ähm, Plätzchenbackmama aus dem Grund. Weil <lacht> ich immer. Ich war so gestresst immer die ganze Zeit derweil, weil ich immer gedacht habe, oh, scheiße, überall diese Zuckerperlen und alles klebte und könnte das leider, es gibt ja viele, die das einfach so machen und so ist wurscht, aber ich bin da leider so unentspannt.
1: ich meine Also das hat, macht mir nie was aus, weil das so saisonal ist, das ist dann nur so ein Moment und dann ist es wieder weg. Dann mache ich das gerne Dienstag, weil mittwochs kommt die Wurst raus. <lacht> Nein, Gott. Aber ähm, das, das macht mir nicht so viel aus. Es macht mir eigentlich sowieso, normalerweise machen mir solche Dinge gar nicht so viel aus und das stimmt dann nämlich doch, dass ich im das Moment im grantig Moment bin. Deswegen ja. das ein bisschen, ja aber ich merke halt diese Dinge also nicht dieses, so leicht nimmst ja genau also ich merke halt das stimmt leicht ist ein gutes Stichwort ich bin das fehlt mir mir fehlt so die dieses, Leichtigkeit ja dein Mojo ist weg mein Hase. Mojo ja und das <lacht> fehlt mir nein es ist tatsächlich so dass ich so äh, das Gefühl habe ich kann äh, ich was ich eben schon sagte nicht leistungsfähig zu sein im Sinne von nicht so belastbar zu sein und dann kommt das Grantige ins Spiel dass ich glaube mhm. ich irgendwie früher an so eine Kapazitätsgrenze komme. Überwältigt, überfordert fühlt. Ja, ähm, genervt. Also ja. So dieses, also gar nicht so überfordert im Sinne von euch schafft das alles nicht. Doch, das vielleicht auch manchmal, das wird dann aber. Zu viel. Ja, auch einfach so äh, das Gefühl, ich äh, kann nicht die Sachen aushalten, die ich normalerweise aushalten kann. Mhm. so. Wenn jetzt natürlich der Frühling kommt und das Gefühl geht nicht weg, dann habe ich ein Problem, ne? Ja, da müssen wir noch mal mit dir... <lacht> da müssen wir noch dann mal, müssen wir mal
0: durchchecken lassen. Ja, dann, gehe ich aber, dann mache ich
1: aber mal vielleicht einen Hormonstatus oder sowas. <lacht> vielleicht habe ich ja jetzt doch Menopause. Ach Quatsch, dafür bist du noch viel zu jung. Wieso? Ich kenne Leute, die sind jünger als wir, also ich, als ich auch. Ich sehe dich da noch nicht, Anna. <lacht> das ist ja gut. Ich sehe dich da. Das kann nicht sein. Ja, keine Ahnung. Wie auch immer. Das, das ist jetzt nicht das Thema. Nee. Ähm. Ja, also
0: ähm, bei mir ist es so, ich habe eigentlich, bin, ich bin, bin ja immer latent antriebsschwach. Ehrlich? Ich, ich ja auch. Ja. Aber ich finde das bei dir gar nicht. Ich habe heute Morgen so gelacht, weil meine Mutter hat mir so ein Video geschickt von zwei kleinen Katzenbabys. Eins liegt in einem Herrenschuh und schläft und die andere versucht die ganze Zeit sich in den anderen Schuh reinzulegen und wuselt da die ganze Zeit wie verrückt rum und kriegt irgendwie es nicht hin und die andere pennt die ganze Zeit und dann habe ich nur geschrieben ich bin die rechte und
1: mit <lacht> jedem Schuh
0: schläft. und meine Mutter schrieb
1: da so zurück ja das stimmt ja, aber das ist so also das ist lustig wie die eigenwahrnehmung ist und die außenwahrnehmung weil ich denke ganz oft wenn ich dich so sehe in deinem Alltag denke ich immer, Alter, jetzt hat die das und das schon wieder alles gerissen. Ehrlich? Ja, das denke ich bei dir ganz oft.
0: Und ich habe immer das Gefühl, dass ich nur die Hälfte von dem schaffe, was ich mir eigentlich vornehme. Da möchte ich ja nicht wissen, was ich alles, meine, alles was für eine to
1: do was hast du denn eigentlich an der Wand Von wegen can das ist ja wahrscheinlich eine Tapete, was nee, du da alles ich hab, hast.
0: Ich, das mache ich echt so gar nicht im Moment. Ich bin auch, das ist mein Problem eigentlich. Ich weiß nicht, ob das ein Winterproblem ist oder... Ich bin seit dieser super entspannten Phase zwischen Weihnachten und Neujahr, also beziehungsweise diese Weihnachtsferien, komme ich nicht richtig in meinen Flow. Ich bin nicht mhm. organisiert. Ich habe das Gefühl, ich dödel nur so rum und habe nur so kleine Aktivitäten, die ich dann mal verrichte und ansonsten, habe ich immer das Gefühl, ich mache den ganzen Tag eigentlich nichts.
1: Hä, du bist doch die ganze Zeit immer irgendwie hier loft und hier Dinge. Ja, dann fahre ich Umräumen da mal vorbei und... und guck mal kurz und dann
0: schreibe ich dann mit
1: drei E-Mails und dann habe ich das Gefühl, mehr mache ich gar nicht. Ich finde, das ist schon ganz schön üppig. So, also apropos Flo, also mein Flo hat ja irgendwie im Dezember offensichtlich seine Koffer gepackt und ist ab auf die Bahamas oder wohin <lacht> auch immer. Aber ich habe den, ich sehe den nicht mal.
0: Aber du hast doch jetzt so viel geschrieben, dachte ich, morgen. Ja, das stimmt, aber das ist ja nicht... Aber nur Scheiße, oder was? <lacht> <lacht> nur Einkaufslisten.
1: Genau, Einkaufslisten. <lacht> Jeden Morgen sitze ich hier so Eier, Tomaten. <lacht> genau. Schnell rechtzeitig in Edeka für die Oatly Barista.
0: <lacht> unbezahlte Werbung. Hashtag genau, unbezahlte genau. Werbung.
1: Genau, Nee, äh, ähm, ich, <lacht> Ja, ich schreibe immer relativ viel, wobei diese Woche nicht so, aber eigentlich... Da tatsächlich seit Weihnachten relativ regelmäßig. Aber das ist kein produktives Schreiben im Sinne von ich habe jetzt ein Projekt und schreibe daran, sondern es ist im Moment tatsächlich eine ein Übung, die ich also wie eine Schreibübung, die ich mache, um in so einen Schreibrhythmus wieder reinzukommen. Also okay. es geht ums Schreiben an sich und nicht um was, was da hinten rauskommt. Also halt
0: dann doch eher so
1: <lacht> Einkaufsliste. <lacht> Nein! Gedichte, die du noch im Kopf hast. Nein, Auf. das ist schon selbst. Also Nein, <lacht> ich listen das mal jetzt morgens immer. Ich schick dir die dann. Wie schreibe ich die? Als ob. Ich Ah ja, Eier, Tomaten. <lacht>
0: Nein, ich weiß uh. schon, was du meinst. Aber das ist dann eher so eine, so eine Innenschau, die du da genau. schreibst. Und also, das ist nichts, was man veröffentlichen nee, genau. möchte. Also
1: manchmal kommen da so Sachen bei raus, wo ich dann denke, ach, guck mal, das ist gar nicht mal so. Das so. ist ja, doch ist hübsch ist geworden. geworden ne? Nee, ähm, aber ich versuche gerade, um das mal so vorsichtig äh, zu, zu offenbaren, zu entfünden. Ja. <lacht> Drumroll. Ich versuche... <lacht> versuche ein bisschen wegzukommen von diesen oder zu ergänzen von diesen äh, zu diesen Blogtexten, was ich ja seit Jahren mache. Ähm, und Bloggen ist ja so ein bisschen wie schneller Zucker. Du schreibst was, dass wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, dann ist das auch ganz ordentlich so. Dann haust du das raus, dann kriegst du relativ schnell Feedback. Ne? Ja. In der Regel, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, weil meine Leserinnen schon so lange meine Leserinnen sind wissen die ja auch, was sie zu erwarten haben. Also ich habe sehr selten negatives Feedback. Ich habe eigentlich immer also gute Anregungen oder Fragen oder eben auch tatsächlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Applaus, ist ja auch schön so. Mhm. Und dann ist der Text, dann ist es so ein bisschen da. Und dann bleibt man da auf dieser Welle. Und dann ist der Text wieder weg und du kannst wieder was Neues machen. Ja. Ähm, was an sich total schön ist, was auch super viel Spaß macht. Aber was ich gerade versuche, ist, dass ich <lacht> eigentlich wieder in das Schreiben von Texten reinkomme, die ein bisschen länger tragen müssen. <lacht> also, weißt du, Figuren, die mal ein bisschen was mitmachen müssen. oder Die man entwickeln kann. Genau. Und eben auch tatsächlich äh, eine Geschichte, die man ein bisschen über eine längere Strecke erzählen du, möchte. Du hast
0: doch mal angefangen, ein Kinderbuch zu schreiben, ne? Ja. <lacht>
1: Das, das ist, wie lange ist das her, dass du das angefangen hast? Das ist ich, ha, ich könnte dir sagen, wann ich es aufgehört habe, weil das war nämlich der Moment, als ich den Blog angefangen habe. Und das ist jetzt fast acht Jahre her.
0: Und wie lange vorher hattest du ungefähr geschrieben oder wie viel hast du schon produziert? produziert? Zwei Seiten.
1: Nein. <lacht> Ja, genau. ich schreibe jetzt auch ein Buch. Ja, genau. Zwei ich habe schon zwei Seiten. Nein, gar nicht habe ich zwei Seiten. Das ist das Letzte, <lacht> dass du mir das hier unterstellst. Da würde ich doch nie ein Wort drüber Anke verlieren. Ding. Ich will dich ein bisschen aufheitern. Ja, aber. ich sehe schon. <lacht> du bist da ja total erfolgreich. Nein, ähm, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde mal sagen so 50 Seiten. Ja. Wahrscheinlich. Und dann habe ich natürlich noch so Sachen wie Exposé-Versuche geschrieben und ich habe, bevor ich den Plot angefangen habe, tatsächlich zu entwickeln und die Geschichte zu schreiben, habe ich die Figuren alle wie so 3D-Biografien geschrieben, mhm. also 3 d Also so schon mal entwickelt. Genau, das, hab, das gibt es alles.
0: Okay, und wer, was, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wer, hast du dir das nochmal angeguckt jetzt? Ja. Und ist das noch was, was du weiterverfolgen möchtest, oder hat sich das schon.
1: Also Überholt. das ist tatsächlich gerade so ein bisschen, da komme ich gerade gar nicht rein. Die Figuren finde ich immer noch total gut, aber die Story, I don't know. Also da bin ich noch so ein bisschen... Also du hast ja jetzt acht Jahre mehr Lebenserfahrung. Ja, das stimmt. Aber das, ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also da bin ich gerade noch, da bin ich noch nicht, mir jetzt vorzustellen. Also ich kann mir eher vorstellen gerade, dass ich möglicherweise sogar die Figuren wieder für irgendwas als An Ansatzpunkt oder sowas nehmen könnte. Aber ich glaube, dass ich eine ganz andere Geschichte erzählen will. Ah ja. Jetzt als damals. Was interessant ist, ist ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen und wir haben über so ähm, alles Mögliche geredet. Unter anderem hat die gerade so neue Ideen für das, was sie gerade macht, was sie sich noch so vorstellen kann zusätzlich. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat mal irgendwie gelernt, dass man sich irgendwie als in seiner Persönlichkeitsentwicklung alle sieben Jahre verändert. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen abgekürzt, was ich sage. Es war Ich glaube, nicht komplexer. nur in der
0: Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch körperlich, ehrlich
1: gesagt. Ja, das sowieso. Das auch. Mhm. <lacht> Jedenfalls ähm, äh, fand ich das ganz lustig, weil ich ja meine, in Anführungsstrichen, Blockkrise echt seit einem Jahr fast habe. Und dann hatte ich genau sieben Jahre den Block. Ach so. Das fand ich ganz interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht vorher. Aber, um darauf zurückzukommen, mein Flow, wie gesagt, ich versuche den ja gerade, das sind ja so Versuche, den zu triggern oder ja. den wieder irgendwie an mich zu binden in irgendeiner Form. Das ist das Konzept der Morgenseiten übrigens. Mhm. Genau, also so ein bisschen jedenfalls, angelehnt daran, dass man einfach schreibt und ohne groß drüber nachzudenken, was man produzieren will dabei. Und setzt man sich dann einen Zeitrahmen oder sagt genau. man, ich will so und so viele Seiten es schreiben? Es gibt verschiedene Ansätze. Man kann entweder sagen, man hat einen bestimmten Zeitrahmen oder man nimmt sich eine Anzahl Seiten. Ah ja, und wie machst du das, Anna? Ich habe das bei den Morgenseiten immer so gemacht, dass ich drei Seiten mir vorgenommen hatte morgens. Und jetzt mache ich gerade so ein ähm, äh, Schreibprogramm, so ein bisschen. Da geht es aber auch um diesen Fokus. Also, wie komme ich überhaupt in so ein Flow, also dieses Schreiben tatsächlich für also als Wert für sich sozusagen. Ähm, und da gibt es immer so konkrete Schreibaufgaben, auch mit einem, äh, oft mit einem Stichwort oder so. Ach so, das machst du richtig? Das, das mache ich jetzt, jetzt genau. angeleitet. Genau, wie? ja, das ist ein Buch, was ich mir gekauft habe. Ah, okay. Und da äh, ist es zum Beispiel, da ist es oft eine halbe Stunde. Mhm. Und in einer halben Stunde kann man erstaunlich viel, wenn man sich... Äh, Konzentriert. Also, man kann zumindest in der Quantität echt erstaunlich viel schreiben. Ja. Gerade wenn man nicht. Ich finde sich so sowieso. Zensiert. Also,
0: ich habe. Es gibt ja diese Pomodoro-Methode. Ich weiß nicht,
1: ob du das ja. kennst. Dass
0: man dann einen gewissen Zeitraum, der gar nicht so lang sein muss, mhm. richtig fokussiert, nur eine Sache macht. Mhm. Und ich. Leider ziehe ich das selten durch. Aber wenn ich mal richtig viel zu tun habe, dann habe ich das auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, so jetzt 15 Minuten lang nur das. Alles mhm. andere wird ausgeblendet. Und dann bin ich auch immer überrascht. Wie viel man in so einem ja. in so einem kurzen Zeitraum
1: genau das ist hier machen, halt auch kann, gehört halt hier kann. auch zu diesem T Programm Training wie auch immer dass man halt sagt man äh, macht sich man schafft sich vorher den perfekten äh, den Rahmen ne? also keine Ahnung du wirst nicht gestört du machst dein Handy aus du hast ein Glas Wasser äh, es wird dir nicht kalt und nicht warm also so dass du wirklich vorher du hast nichts was dich ablenkt an deinem Arbeitsplatz mhm. und dann fängst du an dann stellst du dir eine Uhr und hast 30 Minuten und dann nach 30 Minuten bist du, hast du es halt erledigt. Also ja. so, und dann, hier ist es so bei dem Programm, dass man dann immer noch mal, also dann unterbricht man und macht was ganz anderes und so. Und dann mit ein bisschen zeitlichen Abstand setzt man nochmal an und hat nochmal eine halbe Stunde. Und äh, wie seit wann mhm. machst du das? Wie lange bist du dabei schon? Ähm, da, also mit diesem Programm tatsächlich jetzt erst seit einer Woche ungefähr, noch nicht ganz. Ah ja. Doch, eine Woche. Und davor habe ich halt hauptsächlich so... Das hat ja angefangen mit meinem raunacht was ich gemacht habe. Mhm. Also was ich Weihnachten angefangen habe, also die zwölf Raunächte. Und da habe ich angefangen, morgens immer im Bett aufzuschreiben, direkt nach dem Aufwachen, tatsächlich wie dieses Morgenseitenkonzept. Ähm, auch unter anderem, was ich geträumt habe. Ja. Und auch so Sachen, die mir so durch den Topf, Topf gingen. <lacht> <lacht> durch den Topf sind die mir gegangen. Also. Ähm, und äh, eben solche da war dann ganz, da war tatsächlich dann auch sowas dabei wie irgendein Text, ein Gedicht, was mir wieder eingefallen ist und so. Ne? Ja. Das war ganz, also komplett ohne irgendwie inhaltliche Vorgabe oder irgendwas. Und da hatte ich überhaupt angefangen, wieder so ein bisschen tatsächlich auch mal von Hand zu schreiben. Ach so, sonst machst du das immer am Rechner, oder? Ja, oft, genau. Und jetzt äh, ist es so, dass in dem Programm ist es gemischt. Also da werden auch sozusagen so verschiedene Schreib Techniken äh, mit eingeübt, so. Also mit der Hand manchmal auch auf einzelne Zettel äh, nicht zusammenhängt, sondern mehr wie so Notizen, die du machst und so. Also, das, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Was ich ja auch mir vorstellen könnte, ist, dass man auch so eine, dass, dass man so Inspiration von außen auch so ein bisschen braucht, vielleicht, oder? Dass man irgendwas sieht. Mhm. Oder also ich weiß, dass zum Beispiel viele Autoren sich ja auch Lieber zum Arbeiten in einen Café setzen zum Beispiel oder irgendwo hinreisen, ja. raus aus ihrer normalen Umgebung, das ist jetzt bei dir ein bisschen schwieriger, aber, ja. aber ins Café setzt, könntest du dich ja theoretisch
1: auch. Also das mache ich tatsächlich, das habe ich auch schon oft gemacht, aber da, das ist gerade, im Moment ist gerade meine, äh, mein Vorzeichen ist gerade so ein bisschen Rückzug, also so nach innen gerichtet irgendwie mhm. ehrlich gesagt, was so dieses Schreiben angeht und wenn ich dann an einem bestimmten Punkt bin, wo ich auch schon weiß, was ich was ich jetzt als nächstes mache, also was wenn ich dann schon ein Thema habe oder irgendwie so, dann kann ich super in Cafés schreiben. Ja, weil ich das total, das ist mich tatsächlich so, ne? Es ist du bist so mittendrin. Aber du bist nicht zuständig. Das ist ja hier zu Hause immer das Problem. Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Genau.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn du Personen entwickelst, zum Beispiel, mhm. dass du dann auch abgucken kannst. So mhm. bei den Leuten, die um dich rum sind, bei irgendwelchen Fremden, was die machen, wie die aussehen und mhm. was die anhaben, wie die sich verhalten. Ich glaube, gestern, ich war gestern Mittag in der Nähe von meinem neuen Büro essen und dann saß da auch ein Typ mit einem Laptop. Und der hat mich die ganze Zeit beobachtet. ich habe schon gedacht, was gilt der denn? Und als ich dann gegangen bin, da konnte ich dann im Vorbeigehen von hinten mhm. durchs Fenster auf seinen Laptop gucken. Und es sah mir auch so, als würde der irgendein Buch schreiben oder so. Da hab ich habe schon gedacht, oh, vielleicht habe ich jetzt nur Figuren so am Roman <lacht> inspiriert. <lacht> ja, das ist doch cool, das kann doch sein. Während ich eine eklige Suppe gelöffelt habe. Echt? Die war nicht lecker? Nee, och, die hatten nur so eine... Ich mache gerade mal wieder so eine komische... Ah. Entzugskur möchte ich es mal nennen, <lacht> kein, kein äh, Gluten und kein Zucker und die hatten dann, dort, da, eigentlich kann man super lecker da essen und da gibt es immer so Quiche aber nur und die kann ich ja jetzt nicht gerade, wegen Blätterteig und so und dann hatten sie eine Suppe und es war so eine Tomatenkümmel-Kohlsuppe.
1: Ja. I was sollte das denn?
0: <lacht> und ich habe dann gedacht, ich saß da schon so gemütlich. Ja, also entweder muss jetzt auch schon woanders hin. Und die haben
1: noch nicht mal einen Salat? Nein, die hatten keinen Salat.
0: Oh. Sonst haben die immer Salat. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, Salat geht doch immer.
0: Naja, egal. Jedenfalls habe ich die Suppe gegessen. Die war so ein bisschen wie diese Kohlsuppe, cool die Karl Lagerfeld mal zum Abnehmen entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob du das wie? damals diesen Hype
1: Nein. mitkriegst in meiner Eltern haben. Das also meine cool Wochen kann Wochenlang ich nicht gegessen. Das war Karl
0: Lagerfeld? So. Ja, also beziehungsweise er hat es nicht entwickelt, aber er hat es. Das hat, muss ich korrigieren. Er hat damit wahnsinnig viel abgenommen. Ah. Und dadurch ist es dann irgendwie so bekannt geworden. Und dann haben meine Eltern das auch wochenlang gemacht. Immer gab es diese Kohlsuppe bei denen. Also mal kann man das essen, aber über
1: Wochen. Ja, muss ja jeder selber wissen, ne? Ja. <lacht> so, aber wir wollten eigentlich zurück eigentlich zu dem war Thema wir zum Thema Winterblues. Winterdepression, Winterblues. Ich habe ähm, aufgrund meiner eigenen Verfassung gerade neulich auf Instagram mit meiner Story irgendwie ja mal rumgefragt, was die Leute so tun, damit sie morgens in Gang kommen.
0: Ja, ich weiß. Und
1: Genau. Und es kamen <lacht> kam erstaunlich viele, ähm, äh, sehr verschiedene teilweise auch, äh, Antworten, an denen ich jetzt aus denen ich geschlossen habe, dass tatsächlich um diese Jahreszeit sehr viele Leute morgens nicht in Gang kommen und auch noch andere Symptomatiken möglicherweise haben, die in dieses äh, in diese Diagnostik sozusagen reinpassen würden Winter ja, SAD ja. sad oder wie auch immer das heißt Saisonal abhängige Depression ja genau <lacht> und da waren also und ich war die Woche bei meinem Osteopathen ähm, wo ich immer mal alle sechs alle vier sechs Wochen hingehe so, sozusagen prophylaxe und der hat der machte mir die Tür auf und sagte komm so rein hier ist immer Sommer ähm, äh, und der hat tatsächlich seit Jahren schon äh, Tageslichtlampen in seinem Behandlungsraum. Also mhm. für sich selber auch, aber eben auch für die Patienten. Es ist natürlich mega angenehm und es ist wirklich schön und man liest auch überall Lichtdusche. Und das ja. ist was, was auch meine ähm, auf meine Umfrage auch ganz häufig kam, dass die Leute Tageslichtlampen haben, die sie sich an ihrem Arbeitsplatz aufstellen ja. ähm, und gezielt sich damit aufhellen. Ja, Mein Mann macht das auch, schon seit einigen Wochen.
0: Und wir haben auch so ein Tageslichtwecker.
1: Das haben wir auch, das funktioniert nur leider bei uns nicht, weil wir zu so verschiedenen Zeiten aufstehen, dass ich den an die Wand hauen könnte, wenn mein Mann sich damit um Viertel so. vor fünf wecken lässt. <lacht> damit er, das kann ich ne? nachvollziehen.
0: So? Nee, wir haben den auch tatsächlich jetzt eine Zeit lang nicht mehr benutzt, aber ich muss es mal wieder, Thorsten muss den mal wieder programmieren, ähm, denn ich fand das eigentlich immer ganz angenehm und dann konnte man auch noch so Vogelgezwitscher dazu. Ja, das liebe ich, ja. ja. Das muss er mal wieder ab. Aber er, er hat auch diese Winter, den mhm. Winterblues ganz extrem, der ist extrem fühle wetterfühlig, vor allen Dingen seitdem wir wieder in Deutschland leben, in Kalifornien war das, äh, ja, das, war das, das weg, aber ähm, der hat auch schon seit Wochen neben seinem Schreibtisch eine fette Tageslichtlampe stehen und der kann da angeblich dann besser, also erstens wird er nicht so schnell müde beim Arbeiten und zweitens ist sein Schlafrhythmus irgendwie besser.
1: Ja, also er, es funktioniert also mit anderen Worten. Ja,
0: anscheinend.
1: Sehr gut. Ja, das macht mir Hoffnung, ich kaufe mir auch eine. Ja, mach das. Die Kleine. sind ja auch gar nicht so
0: teuer, ne? Also unsere ist auch gar nicht so groß, die ist ein bisschen, also vielleicht so ein bisschen größer als ein Dina 4-Blatt, so von der Fläche.
1: Ja, so eine habe ich äh, schon gesehen und habe die schon auf meiner Merkliste.
0: Mhm. Mal gucken. Ja, hau raus die Bestellung.
1: <lacht> Was sind noch die Tipps für, für gegen Winterblues? Also ich glaube, Vitamin D ist äh, kann man einnehmen. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch was, was alle Leute immer wieder sagen. Und äh, überhaupt die Ernährung insgesamt.
0: Ne? Viel, viele Vitamine, viel Obst, viel Gemüse und mhm. ähm, Bewegung. Vor allen Dingen an der frischen Luft ist, glaube ich, auch ja. nicht
1: schlecht. Ja, ich meine, solange das ist ja immer so, ne? wenn zum Beispiel so ein Tag ist wie gestern, die Sonne scheint... Und es ist zwar kalt, aber es ist halt hell. Dann ist es ja auch sowas, es kostet einen dann keine Überwindung zu sagen, oh, ich will raus, ich gehe raus, ich gehe jetzt, drehe eine Runde oder es, man ja. muss ja noch nicht mal Sport machen. Das reicht ja schon, wenn dann irgendwie schön spazieren geht. Das hält einen auch auf, finde ich. Also aufhellen, nicht aufhalten. Mhm. Ähm, äh, aber die Überwindung braucht es ja dann, wenn es so ist wie jetzt. Das Na? stimmt. Und selbst wenn ich weiß, dass ich dann vielleicht mich besser fühle, weil ich mich jetzt irgendwie... Eine Stunde äh, bewegt habe draußen, ist die Überwindung trotzdem der ja, Angang. Oder man müsste sich dann vielleicht, also ich habe letztens zum Beispiel, da war ich
0: morgens nicht so gut drauf, da habe ich irgendwie bin ich schon mit ein bisschen schlechter Laune aufgestanden, mhm. dann habe ich mich auch noch mit meinem Mann gestritten und dann habe ich gedacht, so jetzt ähm, mache ich mal Yoga. Mhm. Und es gibt ähm, eine Yoga, also ich habe so ein Yoga, zwei Yoga-Kanäle, denen ich folge auf YouTube und die eine von denen, wo ich leider jetzt, ich bin gar nicht vorbereitet auf den Namen komme, aber ich kann es verlinken, die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Yoga gegen dunkle Tage, mhm. das ist glaube ich im Trias-Verlag erschienen, unbezahlte Werbung
1: mhm.
0: und ähm, die hat eben explizit yoga Übungen gegen depressive Verstimmung mhm. und da habe ich dann auch extra mir so eine Session rausgesucht. Äh, gegen Trau, bei Kummer und Sorgen oder irgendwie sowas. Mhm. Und da hatte ich, äh, die hat dann die ersten paar Minuten, sollte man sich einfach nur schütteln. Also, du standst einfach so ein bisschen breitbeinig mhm. und solltest dich einfach nur ganz doll so wackeln mit mhm. allem. Und da, da hatte ich schon, das fand ich so albern irgendwie, dass ich es gemacht habe, dass ich dann schon wieder lachen musste über mich selber. <lacht> da hatte ich dann gleich wieder viel bessere Laune. Ich verlinke euch das mal. Ähm, jedenfalls, ich glaube wirklich, man könnte sich ja dann auch die Yogamatte vors Fenster legen. Man muss ja nicht raus im Regen. Vielleicht kann man es jetzt auch aufmachen dabei.
1: Ich mache ja übrigens immer, ich mache ja zweimal die Woche sowieso Sport. Ja. Aber ich habe auch das Bedürfnis, also ich habe tatsächlich auch ein größeres Bewegungsbedürfnis irgendwie im Moment draußen. Also rauszugehen und irgendwie, ich kriege eine Macke sonst. Ja. Das ist auch neu. Also so, das hatte ich nicht so ausgeprägt. Vielleicht ist es auch eine Alterserscheinung. Das habe ich mich auch gefragt. Ich erinnere mich daran, dass das ich immer so vollkommen verständnislos meinen Eltern zugeguckt, wie die immer am Wochenende wie die Doofen rumspaziert sind. <lacht> ich dachte immer, was Wetter soll im Wald das? Müssen. Ja, aber ich kann das so nachvollziehen jetzt. Ich will auch ja. im Wald dauernd. Ich will <lacht> Waldbaden? Ja. Ey, sag mal, Leute, das, können wir bitte mal ja. über dieses Wort reden? Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte, was warum? ist das denn für ein affiger Kack? Ja.
0: Danke. Wieso kann man nicht Sag sagen, ich gehe im Wald
1: spazieren? In
0: Nein, man muss jetzt Waldbaden. Das ist jetzt auch wieder was ganz Tolles. Das ist doch total affig, ehrlich ja. jetzt mal.
1: Wo kommt das her, das Wortwerte? Ich weiß also auch nicht, wer dass
0: sich das ausgedacht hat. Aber es gibt jetzt auch schon Seminare und Kurse, wo man sich anmelden kann zum Waldbaden. Können die Leute nicht einfach
1: spazieren gehen und dann ist gut? Ich weiß es nicht. Warum? Es, also ich glaube, es gab mal so ein. Guck mal, ich gucke gerade parallel hier auf Instagram. Der Hashtag hm. Waldbaden. Dazu gibt es 45 Millionen. Train 1700 <lacht> Beiträge. Ja. Und es gibt auch sowas wie Waldbadentrainer. Mhm. Du, das könnten wir auch nochmal mal machen. Akademie, alle Stiche. Und ihr mich Werd
0: ich Waldbadentrainer in, in Brandenburg.
1: <lacht> Waldbadentrainer <lacht> in Brandenburg. <lacht> Können wir das bitte. Ich glaube, wir müssen eine Punkband gründen und die heißt diese.
0: <lacht> Waldbadentrainer in Brandenburg. Genau. Also sag mal. Waldbaden
1: Sachsen, Waldbaden München. Waldbaden München. Ja, wer, Waldbaden hat das in, wer hat das erfunden? Die Schweizer? Ja, Waldbaden Bayern, <lacht> Waldbaden in Türen. Guck mal, Brandenburg gibt es noch nicht.
0: <lacht> Siehst du, ich kann den. Waldbaden herstellen.
1: im Vogtland. Waldbaden in der Pfalz. Leute, seid ihr eigentlich verrückt geworden? Waldbaden in Wildbad. Ich meine, wenn die wenigstens
0: baden würden, ja, Waldbaden, wenn sie jetzt im Wald sehen, schwimmen
1: würden. Okay. Mhm. Aber
0: einfach nur durch den Wald laufen, das ist ein Waldspaziergang, kein Waldbaden. Waldbaden
1: Costa Rica, guck mal. Was? Ja. Anna, das es habt ihr jetzt echt versäumt. Warum Und das ist ihr ja das auch nicht Quatsch, vernacht? ne? Das ist, glaube ich, einfach nur, wir wollen den Hashtag uns irgendwie unter den Ich meine, ihr habt,
0: habt ja Wald gebadet. Ihr habt euch nur nicht in dem Moment klargemacht, dass ihr es gerade tut. Mhm. Ich frage mich, ob das dann zählt. Ich meine, wir waren ja auch schon viel Waldbaden,
1: ohne es zu wissen. Genau, das stimmt. <lacht> Alter, also ich bin oh, oh. verwirrt. Also es gab doch mal vor, vor zwei, drei Jahren, gab es mal so eine Dings aus Japan, wo die Leute tatsächlich, vielleicht kommt es daher, wo man hier darüber berichtet hat, dass in Japan Menschen in den Wald gehen, um da klarzukommen. Zu sich selbst zu finden. Ja, nee, also richtig so, wie so wie so eine, also eine Gewohnheit, kein Spleen, sondern ja. halt sowas, was so ganz... Als Hobby. Kommen. Das, warte mal, ich gucke.
0: Also ich würde, ich lasse mich ja auch gerne belehren, wenn wenn es dann noch irgendwie, wenn man noch besondere Dinge macht beim Waldbaden, anders als durch den Wald zu laufen, <lacht> vielleicht jeden fünften Baum umarmen oder um jeden dritten rumlaufen im Kreis oder sich ab und zu mal ins Laub legen oder keine Ahnung. Ich lasse mich gerne belehren, falls es unter euch
1: Hörern Waldbadespezialisten, Waldbademeister gibt. Ich <lacht> habe Shirin Yoku, heilsames Waldbaden, der Trend aus Japan. Was habe ich gesagt? 2018. Ach Mensch, Anna, du bist so Die schlau. in Japan längst anerkannte Therapieform findet auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Ja, die kenne ich wohl. Aha, okay. Also, es ist eine therapeutische Maßnahme. Siehst du, und vielleicht ist das ja auch gut für mich. Warte. Ja. Ich gucke nach. Ich finde nur das Wort so doof. Ich finde das Wort auch ein bisschen doof. Ich habe damit echt ein Problem. Wald, Waldbahn C zur Natur- und Ökotherapie und kann sogar als Form des City-Detox gesehen werden. Mm. Einer der grundlegenden Auslöser für die Entwicklung aller Formen von Naturtherapie sind Untersuchungen aus den 50er-Jahren. Schon damals flüchteten die Großstädter. Hör mal, aber was wussten die aber in den er Jahren davon? Aber das
0: war doch immer schon so. Ich meine, die sind doch auch schon früher immer in die Sommerfrische mhm. gefahren ans Meer oder in den Wald. Ich meine, das ist doch jetzt kein neues Konzept. Man hat, also ich musste ja. als Kind auch immer sonntags mit meinen Eltern Waldspaziergänge machen. Das hieß aber auch nicht Waldbaden bei
1: uns. <lacht> nee, das hieß äh, Waldspaziergänge. Spaziergang. Im Wald. Wie auch immer. Im drögen
0: Hasen. Ja. Ach so? Ja, so hieß der kleine...
1: Forst bei uns, der trockene Hase, der dröge Hase. Richtig. Wir sind auch mal, also ich meine, ich bekomme ja aus Koblenz, da gibt es ja drumherum die rheinischen Mittelgebirge, ja, Eifel, Taunus, ähm, äh, jetzt komme ich schon ins Schleudern, ja. Hessen ist da noch Eifel, Taunus, äh, egal. Hunsrück? Richtig, absolut richtig, der Hunsrück und da gingen wir hin. Mhm. Also in alle Richtungen. Ja, im Taunus war ich auch viel spazieren, als wir damals, als ich in Frankfurt studiert habe. Das ist ja recht schön da oben. Ja,
0: aber so, wie kamen wir jetzt aufs Waldbaden, Anna? Ich habe den Faden verloren. Ähm, in so, raus
1: so, spazieren genau. Also
0: frische Luft, Bewegung an der frischen mhm. Luft, dass wir je älter wir werden, desto besser das finden. Genau. Ich habe hab auch manchmal so richtig so, ähm, wie, wie man das Wort Rammdösig fällt mir in diesem Zusammenhang ein. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Rammdösig sein kann man ja eigentlich nur, nachdem man den ganzen Tag zu Hause in der Bude gesessen hat, am besten noch vor der Glotze. Dann hat man abends so dieses Gefühl, kacke, ich werde den ganzen Tag noch nicht draußen, ich werde hier randösig. Mhm. Und in solchen Situationen muss man dann rausgehen in die frische Luft und mal so einen kleinen Marsch um den Block machen. Mhm. Meistens ist dann schon dunkel, dann kann man nicht mehr in den Wald. <lacht> Schwierig. Ja, aber wir fahren jetzt auch am Wochenende endlich mal wieder ins Lauchs weil ich auch das Gefühl mhm. habe, wir müssen mal wieder
1: ja, in the nature ein bisschen äh, Waldbaden. Waldbaden genau. Da ist ja gar gar, also wo ihr seid ist ja gar nicht sofort Wald. Ist ja bei euch Kanalbaden.
0: Naja, wenn du auf die andere Straßenseite gehst und dann so ein bisschen durch die aus der Siedlung rausläufst, da ist Wald.
1: Ja dann kannst du ja mal loslegen und hinterher. Erzählen. Wir baden ja meistens im Herbst im Wald und suchen dabei Pilze. Ja. Ja, aber das sind alles so Sachen. Das stimmt, vielleicht ist es auch eine Alterserscheinung. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das als Kind was ausgemacht hatte, wenn Winter gewesen wäre. Weißt du? Aber da war man auch trotzdem total viel draußen. Ja, wir waren, ja, das
0: stimmt. Oder? Ja. Wir hatten ja auch noch, damals, als wir noch klein waren, vor 100 Jahren, da gab es ja auch noch <lacht> Schnee im Winter. Wir hatten ja
1: nichts, aber Schnee hatten wir. Aber Schnee hatten wir. Und Eis. Ja. Schwitschuh fahren, haben wir gemacht. Ne? Ja, hier Mir hat eine, eine wohlmeinende Followerin hat mir einen Artikel geschickt, den verlinke ich auch nochmal. Seasonal Effective Disorder The Scandinavian Guide to Surviving the Dark Days of Winter. Ja, das
0: wollte ich vorhin noch sagen, das ist ja noch viel extremer. Wir haben es ja noch gut. Ja. Da wird es ja manchmal nur eine Stunde hell am Tag. Oder Furcht, gar nicht. Ich
1: würde durchdrehen. Jedenfalls, das hier ist eine Amerikanerin, die äh, in ähm, Dänemark lebt mit ja. ihrem dänischen Mann und drei Kindern. Mhm. Ist das eine Amerikanerin? Ist eine Britin? Entschuldigung. Und sie beschreibt, wie sie äh, genau, sie beschreibt, wie sie das das erste Mal erlebt, so einen dänischen Winter und dass sie ähm, sie sozusagen, was sie so für äh, Kurzschlüsse im Gehirn hatte, unter anderem auch sehr lustig geschrieben teilweise, dass sie beschreibt, dass sie zu Hause gesessen hatten, aus dem Fenster und es wurde total dunkel und dann hat sie irgendwie sich eine Flasche Wein aufgemacht und hat angefangen irgendein Stuhl zu kochen und dann kam ihr Mann nach Hause und hat gesagt, was machst du denn? Und hat sie gesagt, ich mache Abendessen und hat er gesagt, ist es 16? <lacht> und dann hat sie sich gedacht, ach so, hat sich so angefühlt ach, wie oh, so, ne? Ich so. habe schon Wein getrunken. Genau, und das ähm, und sie sagt halt, sie braucht Sie braucht Kohlehydrate in der Jahreszeit und so. Also, das ist ein sehr witziger Artikel, obwohl der natürlich auch sehr viel Wahres sozusagen hat.
0: Ja. Aber sie hat auch jetzt außer Kohlehydrate hat sie noch irgendwelche nee, ich Lifehacks gerade, ähm, Tageslichtlampen einmal rund ums Haus. Genau. So wie die das bei Filmaufnahmen machen, weißt du, wo die so riesen Scheinwerfer außen vor die Fenster stellen. <lacht> ja, so genau. müsste man das vielleicht machen.
1: Praktisch, ja. ja. So Sunbeds and Sunny Holidays. Na gut. Third option suggested to me was a sunlight simulation lamp. Ja, das hat sie also auch gemacht. Also ansonsten macht sie sich in dem Artikel so ein bisschen lustig über das, was wir gerade alles aufgezählt haben. Tageslichtlampen, Vogelgezwitscher und so. Und ähm, ja, ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt. Make sure you get outside during daylight hours. Think like a smoker and take five minute breaks outside at least three times a day. Das finde ich mal ein praktischen Rat. ist dann grad. eher nicht äh, Waldbaden, sondern Lichtbaden. Ja. Lichtbaden oder halt in unserem Fall, keine Ahnung, Stadt Stadtsmog Himmelbaden Ja, Himmel, <lacht> da muss ich aber weit hoch gehen. Das. das erinnert mich gerade daran, total albern, an die Folge äh, in der Zeichentrickserie Heidi, mhm. als Heidi von den, von den Schweizer Alpen nach Frankfurt verpflanzt wird und Ach, dann durch die Kirchsturm. Stadt rennt und die Berge sucht. Ja, genau. Ja, das ja. ist so traurig. Genau, so sind wir in der Stadt, wenn wir den Wald suchen. Meine
0: Schwester war ja ein sehr großer Heidi-Fan. Und äh, Frankfurt ist ja da wirklich immer so die graue, fürchterliche Stadt, in der Heidi so schlimmes Heimweh hatte. Und dann habe ich ja einen Studienplatz in Frankfurt bekommen. Und meine Schwester war echt so, oh nein, du musst jetzt nach Frankfurt. Die war damals, die kam gerade in die erste Klasse. Also die war so sechs, als ich angefangen habe zu studieren. Oh nein, nach Frankfurt, du Ärmste, wie Heidi.
1: Dabei war es dann gar nicht so schlimm.
0: Nee, und erstaunlicherweise war dort auch viel schöneres Wetter und viel mehr Sonne als in Norddeutschland. Ja. Also, aber die, die Küste hat mir natürlich gefehlt. Ja, das glaube ich. Aber das finde ich zum Beispiel auch schön, wenn man auch, auch mal an so trüben Tagen, ähm, wenn man am Meer ist, ist es nicht so schlimm, ne? Also so Küste und ja, Meer, das finde ich, kann man auch im
1: Winter gut. Ja, ich war vor Jahren mal... Ähm da haben meine beiden jüngeren Kinder, da waren die eins und drei. Ja, und mein Sohn hatte in dem Winter vier Lungenentzündungen hintereinander. Und ich war so am Akku, ich dachte, ich muss jetzt... Das war so gerade der Kita-Beginn wahrscheinlich, oder? Nee, der war schon eigentlich da. Ja, wohl ja doch, das fällt wahrscheinlich noch da rein. Das war bei mir ja auch so in dem Alter. Und dann bin ich mit denen, dann hatte ich so irgendwann die Schnauze voll und es wurde und wurde nicht besser. Und unsere Kinderärzte haben gesagt, so jetzt müssen wir ihn aber mal beim Pneumologen vorstellen und so und Asthma und keine Ahnung, was da alles im Raum stand. Und dann hatten die über Weihnachten noch mal so einen ganz fiesen Infekt. Ähm... Und dann hatte ich die Schnauze voll. Und dann habe ich die gepackt und bin auf den Dars gefahren. Die waren ja noch nicht schulpflichtig, konnte ja machen, was ich wollte. Mein Mann war hier mit der Großen, die ging zur Schule. Die war so ein Grundschulkind. Mhm. Und dann bin ich mit denen nach Wustro in ein Hotel gefahren, direkt am Deich sozusagen. ja Und dann waren die ja noch so klein. Wenn ich die in die Schneezüge gesteckt habe, konnten die ja nicht mehr laufen, weil das war alles <lacht> <lacht> ging so nicht mehr. Wie Genau, und dann habe ich jeden Tag, oder jeden, nicht jeden Tag, aber ganz oft, gab es so eine konnte man eine Kutschfahrt um den Bodden machen. Dann habe ich die also eingepackt, in eine Decke gewickelt, die gab es auf diesem Kutschbock und dann sind wir immer um den Bodden gefahren. Damit die in der Luft ja, waren. Und dann bin ich mit denen in die Dampfsauna gegangen und das war wirklich der also man sagt ja immer, man soll Reizklima und man, ja. boden, man muss, es muss auch richtig lange sein. Ich war mit denen 14 Tage da oder so. Ach echt, so lange? Und habe mit denen diese Sachen gemacht. Dampfsauna, mhm. draußen und so Sachen. Das ist auch wirklich
0: das Beste, was du machen kannst.
1: Ja, und danach ging es, also und das war's es dann ne? und danach ja. wurde der vier in dem Frühling und danach war das vorbei mit diesen Lungenepisoden die der immer hatte also meine Mutter ist auch mit mir, ich war auch so ein Bronchitis-Kind und wir haben ja damals in der Nähe von Frankfurt
0: gewohnt in Hanau und da hatte ich das ganz schlimm und die sind auch mit mir an die Nordsee gefahren
1: mhm.
0: in den Luftkurort oder.
1: <lacht> Da kommt die Nordernei. Da gibt es ja wieder. auch
0: diese Lungenklinik. Lungen, mhm. kannst du richtig so, Also, wenn du so Atemprobleme hast, dann geht man eigentlich zur Kur nach Norderney.
1: Mein Mann haben sie, der war auch ein Brontetis-Kind, den haben sie tatsächlich in diesem zarten Alter auch schon verschickt. Der war dann äh, mit irgendwelchen, zu irgendwelchen Kuraufenthalten in Heringsdorf, also halt zu so Ostzeiten, ne? Ja. Und Leipzig war ja eine von den dreckigsten Städten.
0: Durch die Kohle auch, genau. Ja. der, genau.
1: Der, der sagt zum Beispiel, er erinnert sich aus seiner Kindheit an schwarzen Schnee. Also an halt Schnee, der fällt, wenn durch das da weiß ist. Und dann nach sofort durch irgendwie die durch die Abgase und alles halt so schwarz und grau. Wie schrecklich. Und ähm, so, dann haben die den auch verschickt. Der wurde dann halt an die Ostsee. Heringsdorf und ich weiß nicht, wohin noch. Ja, und das hilft bestimmt auch gegen Winterblues, so ein bisschen Küste. Ja, es sei denn, du trennst halt Kleinstkinder von ja, deinen Eltern, dann na, kriegst du das eine andere Sorte. Ja, Blues. ja, ja. Das Nein, aber das stimmt. Schrecklich, das also Küste, stimmt. Küste würde bestimmt äh, auch gut tun. Ich habe auch auf jeden Fall Meeressehnsucht. Ist mir auch egal, bei welchem Wetter. Und Wann fahrt ihr das
0: nächste Mal? Habt ihr schon einen Termin?
1: Nein. Ich fahre ja Ende Februar. Ja, sehr gut.
0: Das habe ich meinem Mann zum 50. Geburtstag geschenkt, ein Wochenende an der Ostsee. Ich freue mich auch echt. Wir müssen bloß noch, dass die Kinder, also das kleinere Kind organisieren, hm. dass die ein bisschen beaufsichtigt wird hier derweil. Die ist ja jetzt auch schon so umtriebig.
1: Hm. Wie man so ist in dem Alter. Ja. <lacht> ich
0: habe schon gesagt, ich möchte gerne, dass ihr das Wochenende bei einer Familie bei einer Freundin verbringt, wo ich die Familie kenne und ich möchte, dass sie beide Nächte dort übernachtet und ich möchte vorher mit den Eltern sprechen. Ja, klar. So, äh. <lacht> Ja, genau. Ja, aber so ist das nun mal. Ja, ja Anna, und was machen wir jetzt nochmal weiter gegen deinen Winterblues? Hm. Eine kleine Yoga-Session jetzt? Was hältst du davon? Ja. <lacht> du der schütteln finde ich schütteln. gut, Schütteln finde ich auch gut.
1: <lacht> Rausgehen finde ich gut. Aber zum Wenn Thema Schütteln, Ding.
0: ich finde auch laut Musik an und so ein bisschen durch die Wohnung. Dancen. Dance it out. Dance it out. One-minute-Dance-Party. Finde ich, hilft auch.
1: Das stimmt. Also wirklich, ich lange wenn, nicht gemacht.
0: wenn ich morgens aufstehe und so ein bisschen matschig bin und keinen Bock habe, dann mache ich immer Musik an. Das hilft mir immer total Aber gut. du bist
1: halt auch anders drauf als ich, ne? du bist, ihr bist schon echt so... Wie bin ich denn drauf? Ja, so dieses, ich kann das nicht morgens. Ich bin morgens so, dass wenn einer Musik anmacht, dann möchte ich sofort... In das reinhauen? Abspielgerät schießen. Ach echt, so ja. schlimm? Ja, aber das habe ich reißt du dich ich... aber
0: immer zusammen, wenn wir mal
1: zusammen übernachtet haben irgendwo. Dann bin ich doch total relaxed. Dann steht doch keiner vor mir und sagt, ihr habt mir eine Halt ihr wir ihr hier, mein Kannst du mir einen Zopf machen? Das habe ich doch dann alles nicht. Da bin ich doch
0: tiefenentspannt. <lacht> ich, ich könnte dich ja das nächste Mal bitten, ob du mir einen Zopf machst.
1: <lacht> <Fehl>. <lacht> Nein, aber das finde ich, das ist eine ganz andere Situation. Aber so dieses Alltag, dieser Alltagsmorgen... Ach so, und dann bist du so ein
0: so eine, so Morgen... Ja. Grinch oder was? Ja,
1: total. Ich bin ein so. Morgenmufflon. Hatten wir das Thema noch nie? noch nie?
0: Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es ja drängt. Ich hasse ja
1: <lacht> schlecht gelaunte Menschen am Morgen. Ja. Ich bin also, gar nicht schlecht gelaunt, aber man muss mich in Ruhe lassen und mich lässt halt morgen nicht einer in Ruhe.
0: Mein, mein Mann ist dann auch manchmal ein bisschen überfordert von mir, weil ich dann schon so, so Redeströme über ihn ergieße <lacht> und dann schon so, oh, kann ich erstmal wach werden?
1: Ja. Also, ich habe das tatsächlich. Jetzt nochmal gemerkt, als wir diese schöne weihnachts hatten zwischen ne, so Weihnachten, Weihnachtsferien, mhm. Neujahr und so, es war ja auch echt schön lang dieses Jahr und mein Mann war die ganze Zeit hier und der ist ja so eine Lärche der ist morgens gut gelaunt, also der ist so, ich habe gerade nochmal zu dem gesagt, das sind auch unsere Rollen in dieser Familie, du bist der, der morgens dafür sorgt, dass der Tag gut anfängt und ich bin die Letzte, die ins Bett geht und erst schläft, wenn alle pennen und alles in Ordnung ist. <lacht> Da kann ich aber auch gut mit leben. Das Problem, ist nur, eigentlich auch so. das Problem ist halt nur, dass er morgens nicht da ist. Der ist ja in der Regel um 5 Uhr morgens eine Lerche und nicht um viertel nach halb wenn so. ich die Kinder wecken muss. Und das ist mein Problem. Es ist wieder meine Natur sozusagen. Also muss er
0: später anfangen zu arbeiten oder später aufstehen. Das ist die Lösung. Ich habe die Lösung für euch.
1: <lacht> ja. Na? Ja, nämlich wenn der da ist, dann läuft das. Ich meine, es war natürlich auch also die Ferienzeiten. die wäre so, doch
0: eigentlich, dass er, wann würdest du gerne aufstehen? Um neun?
1: <lacht> Nein, aber um also eine Stunde später als jetzt, wäre schon geil. Ja, Also siehst du, das
0: muss, er muss den ganzen Morgen Kram genau. machen und du bleibst einfach liegen.
1: Ja, das wäre echt das Ideal und dann würde mir noch einer einen Tee ans Bett stellen oder einen Kaffee mhm. und ich könnte als erstes morgens diesen Tee trinken, kurz aus dem Fenster gucken, vielleicht zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde was aufschreiben und dann, then I'm ready. Ja. Und dann bin ich auch gut besser gelaunt, glaube ich. Also gut, ich rede mal mit ihm.
0: <lacht> Sehr gut. <Nee>. Ja. Also <lacht> mit ihm ist schön. Nee, bei uns ist es so. Also, ich komme auch morgens echt, ich, ich könnte schlafen bis um 10. Aber wenn ich dann aufgestanden bin, ja, also wenn ich mich endlich dazu aufgerafft habe, mein Bett zu verlassen. Dann bin ich auch wach.
1: Ja, ich bin Und auch wach. Da. Also es, auch dann bin ich auch
0: nicht mehr so, es sei denn, ich bin irgendwie krank oder verkatert ja. oder so. Aber dann bin ich auch gleich ganz da. Ist so. Ich nicht. It's
1: a fact. It's a fact. <lacht> Ich beneide dich. Also das ist da tatsächlich. Ich mich ja
0: jetzt mal drüber, dass das ist bei mir so ist. Das
1: realisiere ich gerade so. Ja, ich stelle, also das ist tatsächlich was, was bei mir nicht jahreszeitenabhängig ist, aber es ist schlimmer im Winter. Mhm. Also wenn ich die Augen aufmache und ich weiß, es ist draußen stockduster und ich höre noch nicht mal ein Vögel zwitschern, dann geht es nicht leichter. Ja. So.
0: Aber bei mir ist es auch so, dass ich dann trotzdem mich auch ganz schnell wieder so zurück, also runterfahren kann, zum Beispiel jetzt im Moment. Ist es ist ja so, dass wir nur noch ein Schulkind haben und ich fange erst ein bisschen später meinen Tag an als das Schulkind. Mhm. Also mache ich diesen ganzen Aufsteh, Kladderadatsch, Brotbox packen und das Kind zur Schule schicken. Und dann mache ich aber noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn ich kann, wenn ich keine Termine habe, noch mal so ein bisschen entspannt. Dann chill ich noch mal eine Runde. Mhm.
1: Ja, für mich ist dann immer so das Problem, dass ich dann so, also das stelle ich auch gerade fest, in den letzten Wochen, dass ich die Zeit nicht so richtig gut für mich nutze. Also es gibt Dinge, die ich dann machen sollte, weil ich weiß, dass sie dann für mich besser sind. Also zum Beispiel lesen wäre super. Mhm. Aber ins Handy gucken ist eigentlich scheiße. Weißt ja, du, so? Und das, das mache ich ja auch viel zu viel. Ich bin aber bei sowas, das dass,
0: dass ärgert, da ärgere ich mich auch immer so über mich selber. Und ich, das ist aber mein ganzes Leben schon so eigentlich. Da nimmt man sich immer so Sachen vor und weiß eigentlich, was gut wäre für einen. Mhm. Wie oft habe ich abends im Bett gelegen, schon als Kind, daran erinnere ich mich, wo ich denke, dann ab morgen mhm. bin ich ein anderer Mensch.
1: Morgen machen wir ja, alles Aber so ist besser. es nicht. Wir sind ja nun mal nur der Mensch, der eine ja. Mensch, der wir sind. Ich habe gerade mein, ähm, ich habe ein altes Foto gesucht und da habe ein altes Tagebuch von mir, weil ich wusste, dass Fotos da drin, oder dachte, es wäre da drin, rausgeholt. Das hast du, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Dass du das vier Jahre lang geführt hast. Genau. Das? Und ja. dass ich aber entsetzt feststelle, dass ganz viel von dem, was da drin steht, immer noch so ist.
0: Ja, das geht und das nicht das meine weg. ich
1: mit, du, man ist eben nur eine Welt. Also man ist ja. nur der eine Mensch.
0: Ich meine, gut, man, man wird bestimmt vernünftiger und routinierter bei gewissen Dingen langfristig. Aber ja. ich habe auch das Gefühl, dass ich meine Zeit überhaupt gar nicht gut genug effektiv strukturiere. Ich will gar nicht sagen, ja, das auch? Und ich bin dann aber in einem Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist der organisierteste, strukturierteste Mensch, den ich kenne. Die ist so durchgetaktet. Das ist so krass. Also schon fast ein bisschen sehr extrem, weil die immer jeden Tag so feste Abläufe hat. Egal was, müsste mhm. sie ja eigentlich nicht, weil sie ja auch keine Schulkinder mehr hat. Sie könnte ja sogar liegen bleiben. Mhm. Ich meine, mein Vater, der arbeitet noch, der wird dieses Jahr pensioniert. Der, ist, der wird jetzt 70 und jetzt zieht er sich mal aus dem aktiven Juristendasein zurück. Aber sie muss natürlich, sie steht immer morgens noch mit ihm auf und frühstückt mit ihm, bevor er ins Büro geht. Aber dann ist die auch wirklich so um halb zehn, die frühstückt dann morgens nämlich nicht, sondern trinken und Tee. Um halb zehn frühstückt sie dann und dann hat sie so jeden Tag irgendwie so bestimmte Punkte, die sie jeden Tag oder jede Woche wöchentlich
1: mhm.
0: abhakt.
1: Zum Beispiel?
0: Naja, also zum Beispiel, wann sie einkaufen geht, wann sie dann kocht sie immer Mittagessen. Danach Mittagessen legen die sich beide hin. Dann hat sie auch, äh, äh, und abends fängt sie auch immer zur gleichen Zeit an, natürlich das Abendbrot. Also die Mahlzeiten sind so mhm. feste Dinge. Dann hat sie natürlich in der Woche so feste Termine, wo sie dann Sport macht oder äh, die modelliert. Mhm. Äh, oder, oder dann hat sie auch eine, so Öffnungszeiten in ihrer kleinen Galerie, wo sie dann ihre... Plastiken und Bilder vorstellt, mhm. Aber die ist so auch diese Kleinigkeiten, dass sie immer zur gleichen Uhrzeit ins Bad geht und sich fertig macht und immer zur gleichen Zeit morgens ihre Stulle isst und ihren Kaffee trinkt. Und das ist so krass. Also mich stresst das manchmal sehr, wenn ich bei ihr ja. bin. Aber die kriegt so viel erledigt, die ist so ja, organisiert. Und ich glaube
1: auch, es ist natürlich, also wenn ich mir das jetzt so überlege, was sozusagen begünstigend ist, für welche Art von Stimmung. Mhm. Das steht ja zum Beispiel in jedem Leitfaden im Umgang mit zum Beispiel Depressionen, tatsächlich tatsächliche echte Depressionen, also jetzt nicht nur Winterverstimmungen sondern, ähm, genau, Routine. So also Ganz genau. den Tag Struktur. durchstrukturieren. Also, dass du sagst, okay, du musst dir darüber die Gedanken nicht mehr machen, wann ja. du isst, weil du es immer gleich isst. Ja. Also, bei und, meinen ähm, Großeltern
0: war das auch. So. Mm -hmm. Ich glaube, meine Mutter ist eben so aufgewachsen. Mm -hmm.
1: auch.
0: Ja, aber du ja auch. Ja, aber ich habe das bewusst für mich abgelehnt. Mein Vater ist, also meine Eltern sind ja geschieden. Mein Vater und die haben meine Mutter haben sich getrennt, da war ich vier. Und mein Vater ist gar nicht so.
1: Mm
0: -hmm. Also, der ist eher so, ich glaube, ich habe dieses entspannte, Chillige habe ich von dem. Mhm. Meine Mutter sagt, halt so zack 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 zack, die geht immer. Wir haben immer schon uns darüber lustig gemacht. Die trägt auch zu Hause immer äh, Schuhe, gerne auch mit einem kleinen Absatz. Und wir haben unten nur Parkett. Und dann hörtest du immer schon unten, wenn wir noch im Bett lagen, so uh, hörtest du unten schon mal so tck, 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 wie sie dann wie so ein Feldmarschall da unten durchs Wohnzimmer schritt und ihre mhm. Sachen erledigt hat.
1: Ja, aber ich finde das auch beeindruckend. Also ich verstehe auch, dass das nervt, aber ich bin auch überhaupt nicht so oder nur sehr. Also ich mache so die Sachen, die ich machen muss, auch, glaube ich, ganz okay so ja. im Alltag. Also jetzt so Alltagsdinge. Aber ich bin halt auch zum Beispiel eine Mutter, die immer gesagt, also oft, als die Kinder noch klein waren, äh, zum Beispiel, weil wir es eben von Schnee hatten, es hat geschneit dass ich zu den Kindern gesagt habe ihr geht heute nicht in die Kita wir gehen jetzt in den Park und rodeln weil jetzt ist der Schnee da so also so eine Mutter bin ich eher, ja weißt du und nicht auch so, äh so spontan für
0: spontan. ja ja oder ja, sowas wäre bei meiner Mutter undenkbar gewesen ja also das ist natürlich auf der einen Seite wenn du so strukturiert bist bist du automatisch auch sehr organisiert und kriegst mhm. viel erledigt aber du wirst dann natürlich auch sehr unflexibel
1: ja das stimmt also ich bin aber tatsächlich also ich hab mich, mir hat mal eine Freundin eine Bekannte, die hat mal zu mir gesagt, ja, ich finde, du bist als Mutter immer so dieses spontane, ne? Und du bist so, äh, du gehst so auf die Bedürfnisse von den Kindern ein und so. Das stimmt zwar, aber ganz oft sind das auch meine Bedürfnisse. Mhm. Ich möchte nämlich dann, wenn wenn ich zum Beispiel gestresst bin, das hat gerade neulich jemand irgendwie zu mir gesagt, ah, oh, ich finde das so schön, diese Picknick-Situationen, die du immer mit deinen Kindern machst. Das stimmt, das machen wir, habe ich schon immer gemacht, auch als sie klein waren, Fußbodenpicknick, Tablet. Frühstück machen wir jetzt ganz oft. Aber das sind auch meine Bedürfnisse. Ja. Ich habe keine Lust, einen Tisch zu decken. Für fünf. Oder auch nicht mit Hilfe. Darum geht es gar nicht. Sondern mich nervt diese, diese, ab, dieser Ablauf. Ja. Dieses So ist es jetzt Samstag oder Sonntag. Deswegen machen wir jetzt ein größeres Frühstück. Und dann machen wir auch Eier. Und dann decken wir den Tisch. Und dann machen wir. Na, na, na und dann setzen wir uns alle hin und so weiter. Das mag ich auch. Mal. Aber ich mag es eben genauso zu sagen. Ich habe keinen Bock. Wir bleiben jetzt im Schlafanzug, wir machen uns jetzt eine Stulle und ein bisschen Obst und dann kuschen wir uns noch mal in die Bettdecken und lesen. Das ist so schön, das ist für mich so ein... Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine besonders bedürfnisorientierte Mutter wäre. Sondern du sondern machst ich, das auch, weil du das selber Ich mache das, schön. weil ich das auch brauche, weil ich also weil so ein Routinen können mich nämlich auch total stressen.
0: Ja, genau. Und ich das, bin ja auch so. Ich bin sehr äh, unroutiniert <lacht> Familie, ja. Gut, ich meine, gewisse Dinge sind natürlich durch die äußeren Umstände ja, genau. einfach vorgegeben. Ne? Also alleine die, die Aufstehenszeit durch die Schule.
1: Aber da, das finde ich auch echt brutal. Ihr habt ja noch ein bisschen später als... Obwohl, du stehst aber trotzdem eher auf. Ne? Ich stehe um 6.15 Uhr auf. Oder um 6.20 Uhr. So. Dann gehe ich ins Bad. Aber die Schule fängt um halb neun an. Ja, aber, aber die Kinder müssen um 20 vor acht das Haus verlassen. Ja. Mir auch. Also das ist so, dass die dann, dann gehen die zum Bus. Ach so, aber wenn ich, stehe die, viel später auf. wenn ich die fahren würde, wie ich es gemacht habe, als sie noch kleiner waren, dass sie noch nicht alleine mit dem Bus gefahren sind, dann sind, haben wir um 8 das Haus verlassen. Mhm. So, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte diesen Puffer, diesen Zeitpuffer haben, deswegen gibt es halt, der erste Fixpunkt ist, um 7 Uhr sind wir alle unten und dann wird gefrühstückt. Aber das mache ich zum Beispiel auch nicht. Das ist auch sowas, was ich bei dir immer so bewundere, dass du ja immer den, da wird ja immer der Tisch gedeckt. und Ja, wobei das hat dann sich auch,
0: das ist nicht mehr ganz so extrem. Jetzt sind wir auch nur noch zu dritt. Ja. Und ich frühstücke sowieso dann auch, ich kann da noch gar nichts essen. Ich trinke nur einen Kaffee und schmiere die Brotboxen.
1: Mhm. Das mache ich zum Beispiel jetzt ähm, immer wieder, also habe ich mir wieder ja. angewöhnt, dass ich das abends vorher mache. Oh ja. Weil mich also das
0: morgens... Die Brotbox muss, ich ja. muss ja nur noch eine machen jetzt. Und, ähm, ja, ich mache mach auch nicht mehr so viel Aufwand, was das angeht, weil wenn da jetzt nur zwei Personen frühstücken, dann weiß man auch schon relativ genau, was die dann essen, dann muss man auch nicht 5000 unterschiedliche genau. Dinge anbieten. Das ist halt das,
1: was mich auch dann, was mich da dran nämlich dann schon wieder stresst. Ja. Und dann nervt mich das, weil mein Mann ist nämlich so der Kandidat, der stellt dann zehn Marmeladen und keine Ahnung fünf Käsesorten am besten noch im Papier auf den Tisch und dann kriege ich einen Anfall weil es auch noch scheiße aussieht ja wobei das machen dann, wir tatsächlich
0: jetzt auch manchmal aus Bequemlichkeit ja im das Alltag in der Verpackung ja aber nicht Wochenende, sonntags nicht. genau nee, das und das,
1: das nervt mich dann deswegen finde ich dann, ich dann ein Tablet besser angenehmer dann ist das dann mache ich das vorher alles fertig dann habe ich da so, dann frage ich vorher was die essen wollen das ist ja tatsächlich so dass die, die jetzt Eigentlich im Moment haben sie haben die so eine Sache genau. die sie
0: wollen bei mir ist es auch so, genau. Und Duzi, die ist ja sowieso meistens nicht beim Frühstück, also eigentlich nie beim Frühstück dabei, weil die ja, die macht ja ihr Gap hier gerade und die muss ja, muss ja nicht früh aufstehen. So, auf jeden Fall, ähm, das ist natürlich vorgegeben. Wenn es nach mir ginge, könnte das alles erst viel später losgehen. Mhm. Früher waren die ja auch auf einer internationalen Schule, die ging erst um neun los. Das fand ich herrlich. Mhm. Also das war echt, dann war es auch kein Problem für mich aufzustehen. Mhm. Aber jetzt finde ich 8 Uhr da, dann ist echt schon
1: krass. Weil ich also eine Nachteule bin. Ich komme ja nicht ins Bett abends. Aber es gibt gut. Ja, Schulen in Berlin, die zur nullten Stunde anfangen. 7.15 Uhr, erste Unterrichtseinheit. Oh. Das ist doch Folter. Ja. Für alle. Das ist echt krass. Wobei es gibt, also ich war immer überrascht,
0: als ähm, unsere Kinder noch im Hort waren, wie viele Kinder da morgens schon sind. Ja, ja, klar,
1: weil die Leute zur Arbeit müssen und müssen auch so früh anfangen. Ja, ja. Logisch. Wenn
0: die Schichtdienst
1: haben oder so. Naja, jedenfalls, äh, wo, ja, was können wir noch,
0: was kann man noch machen? um gegen den Winterblues. Also Kerzen hattest du ja gerade vorhin irgendwie gesagt. Ja, stimmt. Kerzen und Kerzenlicht. Kuchen. Also sich es einfach <lacht> zu Hause gemütlich zu machen. Und ich finde auch eine schöne Beleuchtung zu Hause ganz wichtig. Ich mhm. als Innenarchitektin. Ja. Da habe ich oft auch das Gefühl, dass viele Leute darauf gar nicht so achten, dass es bei denen zu Hause gut beleuchtet ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich, das ist auch was, das stimmt. Aber ich muss feststellen, jetzt sobald ich wieder echtes Tageslicht habe... Also ich finde ja November, Dezember, was das angeht, so schlimm. Und dem, ja. mit diesem um 16, um 15.30 Uhr ist es dunkel.
0: Aber ich finde, der ähm, Dezember
1: geht dadurch, dass du dann eben schon diese genau. Weihnachts, äh, genau. die Weihnachtsdeko
0: hast und viele Kerzen anmachst und so. Und November Beispiel, ist auch für mich ein ja, schwerer Hoffa. Monat.
1: Wir hatten, äh, wir haben seit, also mein Mann und ich sind jetzt seit ein Quatsch, was haben wir denn? 2020, seit 22 Jahren zusammen. Und... Wir haben jedes Jahr, seit wir zusammen wohnen, dasselbe Gespräch, nämlich, dass der mehr oder weniger am, an dem Tag, an dem der Tannenbaum das Haus verlassen muss, weil er nämlich von der Müllerabfuhr abgeholt wird, also meistens, keine Ahnung, erste Januarwoche oder so, mhm. sagt er zu mir, soll ich die Sterne auch abmachen, weil ich diese Leuchtsterne überall habe und ich sage mal: nein. So, das so Weihnachten das ist doch vorbei. Sag ich, sage, das ist nicht Weihnachten, das ist Psychohygiene. Ich brauche die Winterdeko. Nicht genau, genau. Und das haben wir aber tatsächlich dieses ja, Jetzt hat er mich nämlich am Wochenende gefragt. Kann
0: das davon jetzt um, Wir
1: können die Sterne weg. Ah! Aber ist
0: so. hier ist auch noch bei euch ist noch total viel Winter. Ja, vor der
1: Tür haben wir noch die ähm, nee, nicht Weihnachts nur bei euch, auch in der ganzen Straße. Ach so, ja. Haben Stimmt. ganz
0: viele noch die Weihnachtsbeleuchtung. Ja, ich,
1: ich lasse die ja das ganze Jahr. Die Sterne. Ich habe auch welche, die das ganze Jahr hängen. Also aber nicht die, das, unten. nicht
0: die Sterne, sondern ich habe an den Balkongeländern, da habe ich so eine Lichterkette mhm. drum und die mache ich dann halt einfach nicht an, weil das ist so ein Getüdel, die da mhm. dran zu machen und deswegen lasse ich die da. Also das sind jetzt nicht welche, wo irgendwas runterhängt, sondern ja. die sind einfach nur so drum gewickelt. Und manchmal machen die Kinder sich die sogar im Sommer, wenn wir draußen sitzen, auf dem Balkon mhm. an, weil sie das so gemütlich machen. Ja,
1: finde ich auch. Also das finde ich zum Beispiel auch sowas. Gut, ich habe da noch so eine Fake -Tanne gelandet. Die könnte jetzt mal ab. Die leuchtet ja auch nicht. Ja. Und alles andere. Also wir haben noch so einen kleinen Weihnachtsbaum draußen stehen, tatsächlich immer noch, weil der halt lebendig ist und ich noch nicht so richtig weiß, wohin mit dem. Ach so, aber der ähm... kannst du den nicht äh, auf dem Dars einpflanzen? Ja genau. Aber Garten? ich könnte, ich müsste den halt erstmal abschmücken. Der ist halt, der hat ja halt das wäre vielleicht ganz Er Hat ja noch rote Schleifen und Äpfelchen <lacht> und sowas alles <lacht> drin. Aber ansonsten sind die Sterne halt für mich auch so ein. Das ist genau das. Und ich habe übrigens im Moment, ich habe, ähm, ich liebe ja solche Lichthäuser, die habe ich auch schon seit Jahren. Mhm, habe ich und hier auch ein paar. Dieses Jahr also, hast du mir nicht sogar eins geschenkt. Ja, letztes Jahr zu Weihnachten. Genau, das ist so süß. Ähm, diese Räder. Äh, Dinger und es gab es gibt ein ich glaube es ist ein dänischer Porzellanhersteller ist auch wieder jetzt alles unbezahlte Werbung übrigens mhm. ich weiß nicht ob das Dänen mhm. sind Käler ja und ich glaube oder schwedisch nee, ja dänisch glaube ich auf jeden Fall die machen auch Lichthäuser und um die bin ich schon immer rumgeschlichen aber die sind so teuer also das die sind kosten, so höhere mit genau, ganz vielen Fenstern da es so verschiedene also so ein bisschen moderner auch ich habe die gibt's aber jetzt gerade im Sale, habe ich die irgendwo gesehen, ja. bei
0: Connox, glaube ich. Und
1: ich habe unbezahlte Werbung und ich habe im <lacht> November per Zufall, weil ich habe den Limango Newsletter immer noch nicht abbestellt, obwohl ich da seit 100 Jahren nichts ja. kaufe, plötzlich da mal wieder reingeguckt in den Newsletter und wollte ihn löschen und habe gesehen Käler Porzellan, das, das Discount. Discount -Code. da gucke ich mal und dann hatten die die Lichthäuser und die hatten auch noch ein sehr schönes Weihnachtsgeschirr, was hier in einem habe ich dann auch noch ein paar Becher gekauft und da war das dramatisch reduziert irgendwie 40 oder 50 Prozent teilweise und da habe ich mir nochmal so einen Schwung Lichthäuser und die habe ich jetzt in meinem Schlafzimmer und die lasse ich jetzt da und jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe mache ich da drin zwei Teelichter an. Und das ist so schön. Also, dann sitze ich im Bett und lese und da leuchtet es so vor sich hin. Und ich lasse die auch an, wenn ich einschlafe. Wie schön. Und das ist richtig schön. Ja, aber es ist ein bisschen gefährlich, Anna. Wieso? In einem Porzellanhäuschen drin? Ich weiß nicht. Was soll denn da passieren? Der Kater. Ach, der Kater. <lacht> der Kater ist nicht in meinem Schlafzimmer. Ach so. Der wohnt nicht in meinem Schlafzimmer. <lacht> Außerdem steht es tatsächlich sehr hoch. Ich glaube, der könnte aus dem Stand nicht da hochstehen. Ah, dann ist ja gut. Ohne, dass ich, ich es Ich muss bemerke. Mir also jetzt
0: keine Sorgen machen jeden Nein. Abend, dass
1: du eventuell in dass deinem Schlafzimmer abfackele. verbrennst. Oh, um Gottes willen. Hast Nein. du einen Rauchmelder ja, da drin? Ich. Gut. Oh, Mit dem Rauch. das muss ich schnell noch erzählen. Ich hatte eine ganz schreckliche Rauchmelder-Episode neulich. Oh je. Und zwar haben, hatte mein Mann irgendwie Date Night mit unserer großen Tochter. Also der macht immer zwischendurch so mit den Kindern einzelnen Sachen. Und dann hat er gesagt, so, äh, ich bin heute Abend früher da, Kommen wir zwei gehen jetzt mal eine Pizza essen. so. Dann sind die zwei los und die beiden Kleinen und ich haben uns einen Auflauf gemacht. Und ich habe also diesen, es war alles schon fertig, der Auflauf war eigentlich auch schon fertig. Und dann habe ich gedacht, ach, der könnte aber noch so ein bisschen mehr Knusper haben.
0: Mhm.
1: Und habe gedacht, ich mache mal kurz den Grill an im Backofen. Und habe den Grill angemacht. Und plötzlich, innerhalb von zwei Minuten oder so, fängt das an zu stinken. Und dann ist die Grillschlange in den Backofen aus der Halterung gekommen und ist auf den Auflauf gefallen. Oh Gott. Und dieser Käse, es rauchte, es brannte, dann ging der Feuer, und der Rauchmelder los. Die Kinder und ich wissen, wie die bescheuert durchs Haus <lacht> Dann zieht das natürlich nach oben. Immer noch eine Etage höher ging der Rauchmelder oh auf. Nein. An. Und dann haben wir so ein System, was ähm, auch irgendwie WLAN-gesteuert ist. Und dann kriegt der mein Mann auf seinem Handy einen Rauchalarm. Der so, oh Gott, was ist für euch los? Wie so, der Auflauf brennt. Das war vielleicht oh so viel zum Thema Rauchmelder. Der funktioniert. Ah, das ist ja
0: gut zu wissen. Ja. Mir ist letztens, da habe ich eine Pizza gemacht und da hatte ich ähm, Backpapier drunter gelegt und dann hat dieses Backpapier Feuer gefangen. Oh. Das ist oben an diese so. mhm. Halsdings da mhm. gekommen. Und plötzlich leuchtete es so hell aus dem Ach, Backofen ja. und da brannte das ganze Backpapier unter der Pizza. Das war auch ein bisschen aufregend. Mhm. Aber unser Rauchmelder hat nicht angeschlagen. nicht mit
1: der Wimper gezuckt. Also der hat tatsächlich richtig äh, und dann wie gesagt, einer nach dem anderen. Weil das wir haben ja dieses offene Treppenhaus. Ja, und dann ist das da dass hochgezogen. der nichts gesagt
0: hat, wo du das jetzt sagst. Vielleicht ja. muss ich mal die Batterien Batterie überprüfen. Aber der ist bei uns auch nicht in der Küche, sondern im äh, Esszimmer. Ja, aber das es ist, ist ja, ja nicht offen. weit weg. Nee. Stimmt. Aber ich habe naja. dann sofort das Fenster auf.
1: Also ich glaube nicht, dass ich nachts in meinem Schlafzimmer verbrennen würde, weil vorher würde der Rauchmelder okay, Bescheid sagen. Dann bin ich beruhigt. <lacht> Aber das nur für die gute Stimmung äh, ist das auch sehr, also das ist tatsächlich was, was ich so für mich selber eigentlich so ein bisschen per Zufall dass ich das Oh, ja. ich habe auch
0: noch was für die gute Stimmung. Sag. Ich habe mir bei Muji's unbezahlte Werbung, <lacht> ein so halt Diffusor auf. gekauft. Das hatte ich auch überlegt. Den habe ich mir allerdings schon, den habe ich schon länger, den habe ich schon fast ein Jahr. Und äh, ich finde das auch total angenehm, wenn gerade so trübes Wetter ist und so. Ich mache mach mir dann immer eher so Zitrus Düfte
1: Das ist auch tatsächlich Düfte da rein. verbrieft. Und ich, also Verbrief. zum Beispiel, was
0: ich mein einer meiner Lieblingsgerüche ist Neroli. Also das ist ähm, Orangen, so ein Orangenaroma. Orangen -Aroma, Essenz. Und das riecht so toll. Und dann riecht alles so wie nach Frühling draußen. Als würden schon die Orangenbäume draußen blühen. So riecht es dann.
1: Und das, ja, das finde ich, das macht ich auch, auch echt was aus. Das finde ich auch gut.
0: So, jetzt haben wir aber ein bisschen was gesammelt, wa? Jetzt haben wir was hier gesammelt. Aber wir würden trotzdem auch euch noch gerne Tipps auffordern, wenn ihr noch heiße Ratschläge habt, uns die in die Kommentare zu schreiben.
1: Hm. Heiße und lichte. <lacht> Ratschläge. Und bunte. Ja, Genau. So, gut. Das war's. Ich erzähle dann nächste Mal, wie es weitergeht mit den Winterblues, war? Ja, genau. Wer weiß, wird haben wir dann schon Frühling in zwei Wochen. <lacht> schön wär's. Ich glaube dann. Also das ist übrigens auch so, was sowas, ne? alle sagen, es ist viel zu warm für Januar. Das stimmt ja auch. Und ich höre die Vögel tatsächlich jetzt abends immer zwitschern und denke, ihr seid auch verwirrt von, der, ja. von den Temperaturen. Aber ich finde es trotzdem nee, schön. Nee, aber weißt
0: du, was ich im Radio gehört habe? Dass ganz viele Zugvögel nicht mehr in die... Äh, die, die fliegen nicht mehr weg. Die bleiben hier. Weil die Winter so warm geworden sind, mhm. dass die hier genug Futter finden. Also zum Beispiel auch die Schwäne und die Storche, ganz viele bleiben hier. Ach krass. Und wenn du, ich war letztens im Alex, also im Bahnhofsgebäude, mhm. das ist wie eine Voliere, das Ding. Das ganze Glasdach von unten, da sitzen Starre und ich
1: weiß nicht, tausende
0: Vögel. Wahnsinn, Sitzen da drin. Also,
1: ich höre jetzt hier tatsächlich abends immer Gezwitscher und denke mir so, na Freunde, seid ihr denn richtig jetzt mit der Jahreszeit? Hm. Nicht, dass die hier schon anfangen zu brüten und so ein Kram. Ja. Weil das so, das ist wirklich frühlingshaft. Das es auch ist morgens schon. Extrem. Ja. Und ähm, das ist dann immer so, wo ich denke, hm, Klimawandel, ich höre dir ja Trapsen.
0: Wobei ich das Gefühl habe, also wir hatten wahnsinnig viele Vögel vor Weihnachten auf unserem Balkon. Ich habe da auch immer ein Futterhäuschen stehen. Und seit ein paar Tagen, oder vielleicht auch schon seit zwei Wochen, ist totose bei uns auf dem Balkon. Hm. Kein Vogel mehr. Sonst hatte ich da Tauben, Krähen, Eichelheer, äh. Meisen, weißt du Spatzen, mhm. Amseln, Drosseln.
1: Eichelheer? Alle weg. Ja!
0: Zwei ein Eichelheer-Pärchen. Die sind ja riesig und nehmen so blaue Federn yeah. an der Seite. Und ich habe dann immer für die in den Blumenkästen ähm, Erdnüsse versteckt. Das finden die richtig geil.
1: <lacht> Aber jetzt kommt keiner mehr. Mensch. Oh. Vielleicht macht die ja irgendwie zwei Häuser weiter, eine andere Kneipe Konkurrenz. <lacht> ja, ich habe mich schon
0: gefragt, ob irgendwas auf dem Balkon, ob ich irgendwas verändert habe, was mhm. denen eine Angst macht, wo die denken, dass das ja, vielleicht irgendwie eine Ja, oder die finden vielleicht, vielleicht jetzt woanders,
1: so. also vielleicht finden die tatsächlich schon Insekten woanders und mögen die lieber. Kann auch sein.
0: Ich bin ein bisschen beleidigt. <lacht> ich habe da so ein schönes Vogelbuffet errichtet. Schönes Keine Arsch, komm vorbei.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Vögelbuffet. Okay, wir hören auf. Ach, no. Auf Wiederhören. Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.